1: Podcast Sura
2: Cuando pensamos en la maternidad lo hacemos desde el lugar del amor. Caricias, risas, pataditas, abrazos y demás. Sin embargo, para que esta etapa pueda llevarse con gran satisfacción, hay que conocer la parte no tan atractiva del asunto. ¿O oh no, Paula? Aprovecho para saludarte. ¿Cómo estás?
0: Qué bueno conversar contigo siempre, Camila. Un saludo para ti y para las personas que nos escuchan. Con respecto a lo que dices, estoy de acuerdo, ya que hay varias dificultades que no se deben romantizar y que se deben hablar con responsabilidad.
2: Como es el caso de nuestro tema de hoy, las infecciones urinarias en el embarazo. ¿Será que son más frecuentes en las gestantes? ¿Qué riesgos tendrán para el bebé? ¿Y de qué manera se pueden tratar? En fin, Todas estas preguntas las vamos a resolver hoy con nuestra invitada.
0: Solo quiero que esto inicie ya porque tengo muchas ganas de saber más. ¿Qué tal si le damos play a nuestra conversación? Gracias por sintonizar Podcast Sura.
2: Las infecciones urinarias son más comunes de lo que parece. De acuerdo con varios portales de salud, una de cada cuatro mujeres sufre algún episodio de infección urinaria
0: a lo largo de su vida. Es muy alta la cifra, sin embargo, a pesar de que sea tan común, no deja de ser una molestia muy grande para aquellas mujeres que desarrollen síntomas.
2: Así es, pero no quiero que divaguemos tanto. Para eso
0: hemos invitado
2: a la ginecopsetra Claudia López, quien aceptó acompañarnos en este espacio para hablar del tema.
0: Bienvenida, doctora. Qué bueno, doctora, que nos pudo acompañar. Quiero que iniciemos con una pregunta que puede ser un poco obvia, pero tiene sus diferentes puntos de vista. ¿Qué es una infección urinaria?
1: Respecto a este concepto, me parece importante aclarar dos términos. Un, el primero de ellos es la bacteriuria asintomática, que es una patología que ocurre con mayor prevalencia que las infecciones urinarias. Eh, esta bacteriuria se detecta cuando un urocultivo sale positivo más de 100.000 colonias de algún germen, el más frecuente es la Escherichia coli. Cuando estas bacterias colonizan el tracto urinario y colonizan la vejiga, es lo que se denomina cistitis. Y cuando ya la infección asciende a través del tracto urinario y afecta el riñón, es lo que se denomina pielonefritis. Y es esta patología la que más se asocia con aumento en la morbilidad fetal.
2: Ahora comprendo.
0: Quizá el término médico es mucho más preciso que el nombre que nosotros le damos. Por lo que entiendo, entonces, pueden haber mujeres que desarrollan una infección urinaria con síntomas leves, otras con síntomas moderados y algunas ya llegan a tener una sintomatología más fuerte que incluso puede afectar al bebé. ¿Es así?
2: Correcto. En esa explicación es donde tengo otra duda, Claudia. Si algunas personas no desarrollan síntomas, ¿cómo se detecta una infección urinaria?
1: En las pacientes embarazadas, desafortunadamente eh, no es frecuente la sintomatología y el manejo por ello también es diferente, también por la asociación con eh, cierta morbilidad fetal que se empeora con esta patología. Entonces, a diferencia de las mujeres no gestantes en quienes la bacteriuria asintomática no se trata, en las pacientes gestantes sí se trata entonces eh, se detecta básicamente por solicitud eh, que siempre se hacen los controles prenatales de urocultivos el trimestre donde más frecuente se presenta esta patología es en el primer trimestre y aunque la paciente no tenga ningún tipo de síntomas se le solicita este examen y se trata en caso de que presente la bacteriuria y no tenga síntomas. Ya los síntomas de fiebre, ardor al orinar, eh, dolor lumbar, aumento de la frecuencia urinaria que es normal también en embarazo, estos síntomas ya son menos frecuentes y están más asociados a infección urinaria alta, pielonefritis, especialmente fiebre.
0: Bueno, hasta el momento todo está muy claro. La definición teórica de infección urinaria, sus posibles complicaciones e incluso la sintomatología.
2: Por supuesto. Lo más curioso de todo es entender que hay muchas mujeres que no desarrollan síntomas, por lo que es fundamental el chequeo constante. Al respecto me surge otra duda. ¿Hay algunas predisposiciones que hacen que una mujer sea más o menos susceptible de tener una infección urinaria? Bueno,
1: entonces eh, acá me parece importante eh, aclarar también algo y es que la incidencia de esta enfermedad es prácticamente en las gestantes igual que en las no gestantes. Del 2 al 7% de las pacientes podrían presentar bacteriurias asintomáticas. Entonces, eh, ¿qué predispone a ello? Por ejemplo, pacientes que han tenido infecciones urinarias previas, pacientes con diabetes mellitus, eh, bajo estado socioeconómico, es muy frecuente eh, en, en pacientes que tienen eh, este tipo de patologías. Sin embargo, en pacientes que no tienen ninguno de estos factores de riesgo, están también predispuestas a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque el embarazo per se tiene un factor predisponente a la colonización de bacterias y al ascenso de las mismas a través del tracto urinario. Es importante que esto se trate ya que a diferencia de las no gestantes en quienes es poco frecuente que una bacteriuria asintomática produzca infección en el riñón como tal, en las gestantes del 20 al 35% de las pacientes con bacteriuria asintomática pueden desarrollar infecciones del tracto urinario alto que tienen efectos adversos eh, fetales y maternos.
0: Qué bueno saber esto, entonces el embarazo podría considerarse en sí mismo como un factor de predisposición a una infección urinaria, pero ojo, no es el único. Ahí sí se me activa la curiosidad otra
2: vez porque me pregunto qué ocurre en el embarazo para que las infecciones urinarias puedan aparecer con mayor regularidad.
1: Básicamente lo que ocurre en el embarazo es que por el tamaño del útero, las vías urinarias están, como decir, más comprimidas porque el útero está como presionando las vías urinarias. Entonces, el conducto que une el, la vejiga con el riñón, que se llama ureter, está más dilatado. Y adicionalmente, esto se llama hidronefrosis, que es normal en el embarazo. Entonces, esto facilita que las bacterias que están en la uretra y en la vejiga, suban por ese conducto que está dilatado y lleguen hasta el riñón.
0: Entiendo, por eso es tan importante que las mujeres asistan juiciosamente a todos sus controles prenatales, ya que es gracias al tratamiento preventivo que estas condiciones no desarrollan complicaciones. Paula, me voy a unir a esta
2: última palabra, complicaciones, y es porque quiero hacerle una pregunta a la doctora Claudia, si bien la infección urinaria, como ya hemos visto, puede ser una afección normal y sin síntomas, ¿qué posibles complicaciones pueden existir para una mujer en embarazo y para su bebé?
1: Entonces, estas complicaciones me gustaría eh, dividirlas en maternas y fetales. Entonces, eh, las maternas, la más importante de todo es que esas bacterias que colonizaron el tracto urinario se pueden ir por la sangre. Y esto es lo que se denomina sepsis y es la principal causa de sepsis en embarazo. Entonces, es muy importante porque esta enfermedad tiene un alto riesgo de mortalidad materna. Y las fetales tenemos varias. Entonces, la primera de ellas es que la presencia de infecciones de tracto urinario se asocia con recién nacidos de bajo peso y eh, recién nacidos pretérmino. Estas son las dos patologías que más se asocian y por eso somos exhaustivos en la detección temprana de infecciones urinarias en las pacientes gestantes. Mínimo una vez cada trimestre.
2: Antes de continuar con nuestra invitada, Paula te propongo un ejercicio. Vamos a responder mito o realidad. ¿Estás de acuerdo? De una.
0: ¿Todas las mujeres gestantes tendrán una infección urinaria en algún momento? Mito. El embarazo puede ser un factor de predisposición para una infección urinaria. Sin embargo, no es una razón exclusiva para tenerla. ¿Una infección urinaria maltratada
2: o no tratada a tiempo puede causar problemas tanto a la mamá como al bebé?
0: Realidad. Debemos recordar que de los cuidados de la madre dependerá una buena parte de la salud del bebé. Vamos con la última. ¿Las infecciones urinarias son enfermedades mortales? Mito. Como muchas enfermedades, se deben tener los cuidados necesarios para que no haya complicaciones mayores. Excelente,
2: Paula. Es fundamental identificar los mitos para manejarlos con precaución e información. Volvamos contigo, Claudia. Ya hemos hablado de la enfermedad, sus síntomas, complicaciones, entre otros. ¿Qué tal si nos cuentas cuál es el tratamiento en caso de estar padeciendo esta condición?
1: la piedra angular para el manejo de las infecciones eh, bacterianas, como expliqué previamente. La bacteria más común que produce estas infecciones se llama Escherichia coli, igual que en las pacientes no gestantes, y existen antibióticos que no ofrecen ningún tipo de riesgo para el feto, diferentes a los que usamos en pacientes no gestantes. Eh, dentro de estos, el que más comúnmente utilizamos y que tiene un Amplio espectro de cubrimiento para esta bacteria son las cefalosporinas de primera generación como la cefalexina y también se puede usar ampicilina, ampicilina sulbactam. En algunos casos, aunque no siempre usamos nitrofurantoína y definitivamente hay otros que no están indicados en embarazo como el grupo de las quinolonas eh, que dentro de estas estaría la ciprofloxacina ni tampoco el uso de aminoglucósidos por riesgo de eh, ototoxicidad, lesión en el oído y en el riñón del bebé. Entonces, estos definitivamente no los usamos. Algo que quisiera resaltar es que cuando la bacteriuria repite en embarazo, recuerden, aunque sea asintomática, una paciente tiene por segunda ocasión recurrencia de la infección urinaria, estas pacientes se les da profilaxis, es decir, prevención con un antibiótico que se toma diariamente durante toda la gestación. Y esto evita que esas enfermedades y consecuencias adversas fetales ocurran sin producir ningún efecto deletéreo para el feto.
0: Qué bueno que exista un tratamiento adecuado. Ahora, con un enfoque preventivo, Claudia, ¿qué pueden hacer las mujeres desde sus casas? ¿Alguna recomendación para, tal vez, mitigar la aparición de una infección urinaria?
1: Realmente, eh, aunque no se haya demostrado que, que si yo impacto, en medidas generales disminuyo el riesgo de infecciones urinarias, es importante que las pacientes eh, tengan claro, gestantes y no gestantes, que deben consumir eh, altas cantidades de líquido, mínimo de 6 a 8 vasos de agua diaria, porque esto hace que las bacterias que se acumulan en la vejiga salgan con frecuencia al usted tomar abundante líquido. Eh, la otra cosa que es importante es después de cada relación sexual es importante que la paciente orine porque hay muchas bacterias no que se transmiten del hombre a la mujer sino del mismo tracto vaginal de nosotros genital que pasan a la uretra y colonizan la uretra. Entonces, se debe orinar, tomar agua y lavarse después de cada relación sexual. El uso de jabones eh, y protectores y eso que eh, recomendamos eh, evitarlo, se asocian más es con infecciones vaginales, no urinarias. Recomendamos, eh, si es posible, alimentos que sean ricos en vitamina C, como naranja, limón, porque la vitamina C eh, tiene un efecto en la acidificación de la orina que puede disminuir la colonización de ciertas bacterias y en algunos casos también recomendábamos mucho el uso de cranberry aunque esto ha sido reevaluado recientemente pero algunos estudios mostraron que el consumo de cranberry disminuye la adherencia de la bacteria de coli a las paredes vesicales entonces también pueden tomar cranberry en el jugo, en fruta, como deseen.
0: Bueno, y así llegamos al final de un episodio más de Podcast Sura. Creo que hemos aprendido demasiado a lo largo de estos minutos. Gracias a la doctora Claudia López, quien nos ilustró sobre estos interrogantes tan comunes. Del episodio de hoy nos
2: queda una reflexión fundamental. La prevención siempre es un acto de amor con nosotros mismos y con los demás. Por eso, si conoces a alguien que necesite esta información,
0: puedes compartirle el podcast y a la vez solucionar sus dudas. Recuerda que este episodio es parte de nuestro especial de maternidad que puedes encontrar en nuestras redes
2: sociales. Nos encontramos en una próxima ocasión. Que tengas un excelente día y gracias por escucharnos.
1: Podcast Sura.